0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡远芳之持。那我们今天节目呢，要跟各位听众朋友分享的是有关于台湾在这个上个礼拜六月一号的时候，我们的这个政府呢，同时跟这个美国哈一起宣布要启动台美二十一世纪的这个贸易的倡议。当然，这个贸易的倡议呢，跟在之前台湾没有加入这个印太的经济架构哈，经济框架。在那个时候，大家对于台湾在对外的贸易的态度上面，是不是跟美国在这里会有一些不一致，有一些担忧？但是在没多久吼，就是在上礼拜三的时候，台湾的政府就跟美国一起共同跟美国的官方这个一起共同宣布21世纪的这个贸易的倡议。那这个贸易的倡议跟过去大家所关心的台美的这个双边的贸易协定也好，或提法也好。它有一些不一样，那当然最大的不一样就来自于很多人所关心的，就是说为什么没有所谓的降低关税？事实上，我想，呃，如果要再谈回去这个所谓关税的话，我想要非常小心哦，因为今天呃，希望来谈这个主题，就是要从这个主题来切入台湾跟中国在过去的这个经贸的往来上面，那我们有没有一些是需要？在进行这个调整 的， 呃， 我想台湾自从蔡英文总统上台以 后， 那我们持续的去分散我们的投资以及分散我们的这个产业贸易的一个布局。那在这个分散布局的过程里 面， 其实我们当然也就逐渐的去降低跟中国的一个经贸往来。那虽然在这个降低经贸往来过程里 面， 台湾跟中国之间还是有很深的这个经贸的连接。但是这个经贸连结，啊，我想是没有办法在第一个时间就马上就是降低对中国双边这个贸易数字的哈。那为什么呢？那其实最主要的原因也是来自于我们台湾在晶片的这个生产上面，因为技术是相对其他国家是领先非常多的，所以呢，我们台湾呢对于中国跟对于香港哈两个加起来的一个出口。仍然持续的在攀升，那特别是这个相关零组件的这个出口，出口的总量是持续的在提高，特别是电子零组件的部分，相对于这些光学精密仪器啊、化学品啊、机械品，都来得高的非常非常的多。但是台湾对中国的出口在增加的这个当下，其实台湾对日本、台湾对美国，我们的出口也都是一样在持续的这个提高。所以我们要来看的就是说，为什么在这一次哈，我刚刚在一开始的时候跟各位听众朋友提到，就是说关税反而不是我们最应该要担心的哈。呃，我想如果大家各位听众朋友哈有兴趣的话，让我们在这一次美国所公布的所谓的台美二十一世纪的这个贸易的倡议，在美国 U.S.T.R. 的这个网站上面，很快的就可以找到在。六月一 号， 他们所公布里面有几个非常重要的内 容， 比如说要加速这个贸易的这个便 捷， 要比如说对于中小企业 啊， 对于农 业， 然后还有对于诸位的这个贸易 （digital trade）， 那还有对于劳工为核心的这样的一个贸易政策。另外一 个， 我想也是拜登政府上来以后非常关心的环境以及气候变迁所可能采取的行动。那很重要的还有一个就是标准，怎么样去共同制定好一些技术的标准，这个也是蛮重要的。那还有一个就是在之前 USMCA 里面谈到的所谓非市场的这个经济的一个执行，我想这个也是美方长期以来非常关切的。大家可以看到，我们过去其实传统的经济学在谈所谓的经济成长率或经济成长的时候。我们常常在讲我们的 GDP 的衡量方 式， 往往都没有去考虑到在生产过程里面对环境、对气候所造成的影 响， 也没有去考虑到这个呃劳工在整个生产过程里面他们的一个生产的环境、劳工工作的环境有没有受到保 障， 更没有去关心说在这整个这个 GDP 的一个变大的过程里面是不是。有国家用不公平的贸易手段，然后来进行这个竞争，持续的去创造它的这个贸易的利益。我想这个东西都不是在 GDP 里面所可以看得出来的。那 GDP 它主要看的还是一个整个国家在你国内里面整体的总体的这个生产的能量到底有没有持续的增加，你的饼到底有没有持续的变大？但是你这个饼是怎么变大？的？去欺压童工，是让你的劳工非常非常的辛苦，用很低的这个薪资，那来这个增加你的整个的产出。这个不是在 GDP 里面可以看得出来的。所以在这样的一个情况之下，我们就很难去看到说是不是很好的这个 GDP， 创造很大的这个 GDP， 就代表你这个国家的生活过得很好，因为它会跟你的生活会脱钩。那最大脱钩。我想就是，大家可以看到，自从中国武汉肺炎蔓延到现在，所有变种病毒不断的变种，然后使得许多国家人民都必须要担心染疫的风险，或必须要戴口罩。那虽然即便现在越来越多的国家慢慢的学习与这个病毒来共存，但是你就是必须要与病毒共存。原来你是只要与人类共存就好了，但是你现在却需要。跟武汉肺炎的这个病毒 ，COVID 1 9 n e t e e n 的这个病毒，奥密克戎这个病毒共存，所以这整个生产环境的变招其实是没有办法在 GDP 里面衡量的。一样的道理，过去大家在聚焦所谓的签所谓的 FTA 也好，或者是说大家对于全球化的想象也好，好像都只有在我们可不可以降关税？为什么会这样讲呢？因为以台湾自己本身为例，过去台湾看到。其他国家在签这个 FTA 的时候，自由贸易协定的时候，都会非常非常的担心，包含像过去这个马政府的时代，台湾跟中国在签 f r a 的时候，许多人就不断的去，呃，你也可以说恐吓也好，你也可以说威胁也好，说台湾如果不跟中国签这个贸易协定的话，台湾会就会被边缘化。看到韩国跟中国签了以后，也觉得说台湾如果没有签会被边缘化。那看到这个 ASEP 成型以后，也会说台湾没有加入，台湾会不会边缘化？你 always 听到的就是说，好像我们没有签任何的降低关税的这种协定，就会让台湾被边缘化。可是时至今日，我想各位听众可以看看，就是说到目前的发展为止，至少我们可以看到的。就是台湾没有被边缘化，而且台湾在世界的这个地位其实是在不断的这个增加的。那过去我们所担心的韩国，反而是他过去跟中国依赖很深。那韩国也面临非常严重的红色供应链的替代，导致很多的韩国厂商也慢慢的在移出这个中国。那在这个呃 RCEP 的部分。原来大家是认为中国是非常重要的一个经济体，所以 a s e a 的国家他们也非常期待可以跟中国一起往来。但是我们看到整体的这个中国的经济那持续这个往下滑的结果 a s e a 到底可以创造多少的一个经济量呢？其实还是值得我们再进一步去观察的。那我们可以看到的就是说，如果我们可以摆脱。所谓降低成本的一个经贸的思维，降低成本包含要求政府去补贴，要求政府不要太重视这个环境，让厂商借由污染环境来降低成本，然后创造它的出口竞争力，或者是直接的降关税，这些其实都是降低增产成本也好，降低运输成本也好，降低贸易成本，然后来提高厂商的竞争力。可是我们可以看看。在现在，美国跟台湾共同所提出来的二十一世纪这个贸易的倡议，完全没有关税，完全没有降低成本的一个考量。为什么呢？因为你可以看到，他们所关注的，在这个倡议里面所关注的环境的问题、气候变迁的问题、劳工为核心、改善劳动生活环境的这一个贸易的政策，还有支持所谓中小企业的贸易政策这些东西。都不是过去说以降低成本为主要考量的一个贸易的这个协定，所以在这样一个情况之下，其实这个是呃理论上是帮台湾协助台湾可以去提高我们出口的品质，借由提高出口品质来提高台湾出口竞争力的一种方式。当然，呃，我想各位听众朋友都知道，我们要提高出口的竞争力有很多的方式。最直接可以想到的就是什么？最直接可以想到的就是去降低我们的成本。但是除了这个降低成本以外，哦，我想从这一次的这个倡议里面，你可以看到我们还是有很多可以做的，借由提高品质的方式，然后来增加我们的整体的这个竞争力。我想这样的一个做法，其实也是呃蛮值得大家好好的来关注的。所以在我们看到这样的一个贸易的倡议提出来的时候，其实我想这件事情应该是要可以肯定的哈。那至于未来会怎么样再去让我们跟这个美国之间，我们在这个贸易倡议的部分可以有更多的进展，我想这个部分还需要呃我们的经贸谈判团队再继续跟美国这边继续来讨论。目前为止，当然大家会希望，就是说可以共同去制定一个标准。那这个标准是符合世界潮流的。好、哦，那有一个很重要的东西，我们在节目之中也常常跟各位听众朋友分享，就是说，不管这个倡议最后会怎么谈，但是唯有透过你跟其他主流国家、先进国家来谈，你才可以知道自己的不足，你才可以知道自己应该要准备哪些东西。才可以获得更多的谈判的这个筹 码， 这个是我们在贸易的实务上面也需要去学习的。从这个目前虽然我们没有去加入所谓的印太的这个经济架 构， 但是我们跟美国同时用双边的这个方 式， 然后同时提出二十一世纪的贸易的倡议的 话， 我觉得在这个部 分， 其实对于台湾逐渐。去摆脱，或者是逐渐去转型，不要再跟过去一样用低成本的方式去增加出口竞争力。我觉得，呃，应该是会非常有帮助。这个是我想在第一个阶段，我想要跟各位听众朋友分享哦、啊，就是我们唯有透过不同的升级的方式，然后来增加我们自己的出口竞争力、国际竞争力，才可以降低这个你跟中国。这些国家，东南亚这些国家，他们直接一个竞争，因为你要比低成本，你要比降低成本，你要比补贴，你都赢不了。像中国这样子，这个共产主义为主的这样的一个国家，我想这个是在从过去的经验里面，我们都可以看得到。的。那我们节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，节目稍后回来。您好，我是主持人蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目。蔡明芳，时间。我们接下来，我们还是要关心的，就是说，在这样的一个贸易倡议之下，它对于台湾以及台湾跟中国之间的贸易关系，或者什么样的影响？那我想，我刚刚有提到，就是说，台湾跟中国。之间的一个贸易，在这一段期间以来，特别是疫情发生以后的这段时间，其实台湾跟这个中国之间的贸易还是持续的在增长。不只有台湾跟中国之间的贸易在增长，台湾跟美国、台湾跟日本、台湾跟欧洲的贸易都持续在成长。所以从这个角度来看的话，其实并不见得就是说台湾对中国是更加的依赖，其实是。有更多的原来在中国生产的台湾厂商，他们现在回到台湾来生产。那因为回到台湾来生产，生产的又是中间产的这些零组件，所以他们还是必须要去出口。所以我们自然而然就会看到台湾出口变多，而且台湾的出口变多，并非只有对中国的出口在增加。台湾对于美国、对于欧盟、对于日本这些国家，其实我们的出口。都是持续在增加的。这样讲的 话， 其实也可以从另外一个角度来验证。呃， 我想我们台湾的金管会才公布我们金控在海外的这个放款。那其实台 湾， 呃， 我们对于中国的一个铺 险， 其实是持续在这个减降。对于中国的这个放 款， 其实是逐步的在降低的。那对中国的放款逐步在降 低， 其实我想也反映了中国。经济在下滑的现实哈，因为当你一个国家的经济活动趋缓，当你一个国家的生产制造在趋缓的时候，你这个国家伴随的生产制造的金融服务业的需求自然也就会跟着降低。那当你的这个金融需求降低，当然我想整体的这个金融业对于中国的这个放缓一定都会跟着降低的。反而台湾现在开始对于东南亚。的一些国家，包含我想大家都可以知道的，比如说我们对于越南放款其实是有比较大幅度的一个增加的。我们对于澳洲，我们对于美国其实也都有增加。这个是呃，我想从金融面你可以看得到佐证，就是说，哎、欸，中国经济是有在放缓，台湾跟中国的一个经贸的关系是有，因为台湾更多元的一个外交伙伴，而让这个占比。逐渐的一个下降。那除了我们看到台湾虽然持续的想办法去增加我们的一个外贸的伙伴，透过跟美国一起来推动所谓的二十一世纪的这个贸易的倡议以外呢，其实我们还是要看到，就是说大家不可否认，整个中国经济的下行速度变快，我们确实其实是有必要加速的减降在中国的一个铺线，降低。在中国的一个生产活动的，为什么会这样讲呢？其实我想大家可以看到，我们上礼拜其实也是有特别讨论这个议题。中国在上个礼拜哈，也就是呃在六月二号的时候，中国的这个财政部才召开了这个记者会，特别提到的要加大增值税留抵退税政策力度，也就是说，它要透过退税来吸引厂商。第二个是要。加快这个财政支出，那财政支出的方式有很多嘛，你可以去从事这个生产，那你可以去增加投资，然后让厂商的一个生产变好，那也你也有可能拿去帮助这些地方政府，或去发所谓的这个消费券，我们这个在前一两个礼拜也有提过，哦，来刺激你的经济。那第三个就是要加快地方政府专项的这种债券。发行、使用并扩大支持范围，就需要去支持这些地方政府，这样地方政府才有可能去支持他的地方企业，要稳住这个经济市场的主体。我想，在过去，中国的这个李克强总理不断地在持续提所谓的六稳或六保，其实还是摆脱不了所谓的这个市场主体。那这个积极要扩大投资跟消费啊，要保障基本民生啊，要保障粮食、能源的安全啊。要保持供应链的稳定啊！我想后面这几个其实跟他过去的这个六宝是没有两样的，那只不过他现在又多了一些财政的工具、财政的政策，希望让中国的经济的一个减缓可以变慢。可是在这里，我想要特别关注的一件事情，就是说我们一直不断的持续在观察，就是说现在世界各国，特别是以美国。为主，像耶伦在最近也特别有提出来，他们对于过去通货膨胀的一个误判，导致目前他必须要用相对比较激烈的一个紧缩性的货币政策，然后来维持、来控制这个美国的一个通膨，避免这个通货膨胀过度激烈，然后对美国经济带来一个伤害。那世界各国我想也都是朝这样的一个方向在做，但是。因为这个通货膨胀，它是全球性的，不是只有美国会会遇到，不是只有日本，不是只有欧洲，也不是只有台湾，中国也一样会。但是中国目前它所采的货币政策，那是除了跟大家背离以外，那背离的趋势其实也越来越明显。那这样的一个趋势，当然也反映在它人民币的这个汇率上面。虽然我想哦，在近期我们可以看到。中国的这个人民币的汇率呢，有开始呃回升了哈、哦，在这个我们所看到的目前啊，就是说看到的这个资料，人民币大概就开始在强谈，那大概要挑战所谓的这个六点六的一个大关。那在这样的一个环境之下，从去年十二月一月底三月到现在，人民币是在三月到五月中间哦，人民币。是有持续的从原来大概在六点四左右升到快六点八，在五月十二的时候，这个最近是有一路开始慢慢的看起来有比较好转。那但是无论如何哈、哦，就是说目前中国经济的一个现况往下的趋势是大概是不会改变。那在这个往下的趋势之下，我们可以看到的一个比较重要的问题就是说。如果现在你寄望的是美国的经济会开始衰 退， 然后美国升息可能会趋 缓， 所以对于你提振利率有帮 助， 我想这样的一个期望完全是寄望在别人手上。那我们比较需要关注的仍然是中国在目前的这样的一个经济下行的一个变化上 面， 对台湾来 讲， 我们应该要做些什么事 情？ 我 想， 中国呃目前。这样一个经济下滑，可能会使得中国在政治上的一个态度，可能会更加的这个采取的行动或许会更加的剧烈。我们可以看到，中国对于封城、清零的这个措施，这样的一个做法，即便会对他经济产生非常大的伤害，那即使中国里面也不乏非常优秀的这个经济学家，包含他们的这个总理李克强先生。我想也都知道封城之后的一个经济后果，但是在政治上，哦，它永远凌驾了他们的经济，他们还是做了。呃，我们可以预想得到，就是当中国的经济如果持续的往下滑的时候，我想中国的目前他们的党中央对于这整体的政治的一个手段呢，可能会做的激进的策略呢，可能都会比过去来的更为激进。那。在中国一直非常关注的保这个粮食里面，要维持粮食跟能源的安全。那我想粮食的部分，我们之前就有谈过了哈。在粮食的部分，因为你受到这个乌俄战争的一个影响，其实对于中国本身整体的这个经济的伤害，其实会非常的大。那最大的伤害就是来自于，如果当你的就业开始在往下滑的时候。你的人们的所得就会往下，你的人们的平均所得如果再往下，人们的预期往下的时候，那粮食的价格又持续的上涨，等于对于这个人们来讲，他等于是被恶度伤害哦、喔。一方面他的收入减少，一方面他的支出又必须要去增加，在这样的一个情况之下，你就会使得中国本身的一个民愿，中国本身的一个民生會，会一定会受到更大的打击的。那在这样一个情况之下，你要去借由所谓的扩大的增值税，然后留底退税，然后来稳住你的经济，或去要求地方政府去开始去扩大这些投资，其实都缓不济急。特别是呃，我们都知道中国在这整体的这个房地产市场上面，目前已经面临到很大很大的挑战。所以，如果中国经济持续往下，对台湾来讲，我们持续去降低或减降对中国经济的一个往来，其实是更有必要。那要降低这样的一个往来，绝对不是还是回到过去说哦，我到中国去可以节省成本。那我到越南去，现在节省成本虽然没有中国来得多，但是因为中国遇到美中的这个科技冲突，那中国大概在近期可能不太可能起来，或者是中国的战狼外交已经得罪了非常多的人。所以，我们应该还是往越南去会比较安全。我想，如果我们到中国去会遇到所谓红色供应链的崛起，我们到越南、我们到印度去，这些当地的供应链也总有一天会崛起。所以，其实比较好的办法，应该就是回到我们刚刚在节目前半段所提到的台美的这个二十一世纪的贸易的倡议。你如何在以劳工为核心？然后在兼顾所谓的环境气候的变化之下，有一个比较好的贸易的政策。那要有好的贸易政策，要有以劳工为核心，跟以环境气候为主要考量的一个贸易政策。厂商本身就一定需要面临升级的问题。如果你用传统的方式来生产，那当然就呃没有办法走到所谓的自由贸易的这个倡域。但是，如果你愿意转型升级的话，你就会有机会，也不见得说你百分之百一定可以。那当在转型升级的时候，我们就会面临到一些既有厂商，一定会有这个相对比较旧的厂商会淘汰。这个淘汰不是政府说不让你生产，而是你在新的标准之下，你在新的这个贸易倡议的要求之下，你就没有办法满足这个要求，你就没有办法出口。你就没有办法把你的产品用更高的价格卖到其他国家去，所以在这样的一个情况之下，当然这些厂商就会被迫必须要慢慢的退场。所以我觉得，对于台湾许多中小企业，当然他们面临的压力很大，但是对于许多台湾的大企业，其实台湾里面还是有很多的工商团体，还是持续的不断地在强调所谓的降低关税啊，强调要跟。中国要如何有更紧密的往来？很多的厂商想的都还是在降低成本，但是我想在目前我们台湾也提出转型的这个倡议之下，其实老旧的生产模式，或者是说不考虑气候变迁的生产模式，都已经逐渐过时了。我们如果这一次在看到连美国跟台湾，美国愿意跟台湾一起来提出的这个倡议，而这个倡议呢，他们所关心的已经不是关税了，他们所关心的是劳工、是气候、是贸易的便捷化、是数位贸易。我们就可以知道说，如果我们再用过去的那种降低成本的旧思维来看台湾的对外贸易，我想那已经是没有办法再因应新的时代的挑战了。所以，我想呃，今天跟各位听众朋友分享这样的主题，除了。让大家知道，说台美之间要推动所谓的二十一世纪的这个贸易仓以外，也要让大家知道，就是说，在新的贸易的潮流之下，降低关税已经不会是唯一的考量哦、啊。如何有比较高品质的一个生产的环境，有比较高的附加价值的生产，我想会是未来贸易能否这个壮大最重要的关键。以上就是今天中央广播电台《这样看中国》节目蔡方时间的节目内容。谢谢你的收听，再见
1: 。大家好，我是侨务委员会委员长洪政源，很开心向大家宣布，二零二二年海外华文媒体报道大奖开始增建了。本届海外华文媒体报道大奖，在聚焦台湾、报道台湾的核心理念下，将以全球变局下的变与不变，发挥海外。华媒影响力为主题，鼓励在动荡时局下，能秉持媒体报道的核心价值，提供事实真相和优质作品参赛。参赛类别分为平面网络报道类、广播报道类、电视影音报道类，以及《桥屋电子报》新闻报道特别奖。欢迎踊跃报名参加，在全球变局下的变与不变中，一起让世界看见华文媒体的影响力。